0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa. Negociando Arturo, buenas tardes. Hola Fernando, muy buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan.
1: Eh, un saludo también a las personas en cabina, Fernando y Janet en las redes sociales y al teléfono esperando sus llamadas aquí en la DK 1250.
0: Arturo, el tema de hoy, Minenials, su entorno laboral, financiero y su relación con el medio ambiente. Eh, quiero brevemente comentar algo, Arturo. Eh, la sí. semana pasada tuvimos el programa Millennial en su vida familiar, personal. Entonces, quiero nada más retomar brevemente, nomás para nuestra audiencia. Eh, decíamos que los millennials eran aquellos nativos digitales que habían nacido entre 1977 y 1995. Más o menos, ¿verdad? porque hay diferentes autores que los clasifican un poquito diferente. Y... ¿Qué características tienen los millennials? O sea, ¿se les considera en sí? Eh, tienen presencia en casi todas las redes sociales, ¿verdad? En YouTube, Instagram, etcétera, todas las que se conocen. El entretenimiento, la tecnología, los deportes, su estilo de vida es una cuestión muy importante del cual estuvimos hablando la vez pasada y vamos a mencionar algunos aspectos relacionados con lo laboral, lo financiero y con el medio ambiente también. Y se sienten muy identificados con sus referentes, sus bloggers o los youtubers. Hay una generación que está muy ligada a esa, que es la que sigue, que se le llama la generación Z. Esta generación es la más joven, que es después del 95, después del 97, y la que más interés está despertando entre muchos expertos en marketing digital ya que son los que están están desarrollando nuevas tendencias de consumo. También son llamados Generación Internet y Gen, Generación Net o Postmilenio también. Entonces, lo que estamos hablando son los millennials, aunque hay una relación también con la Generación Z ahorita, los más jóvenes, Arturo.
1: Hoy el tema, Fernando, es, bueno, de la parte laboral y financiero y medio ambiente. Fíjate que en la, otra, en otro, este, en la otra vez estábamos hablando... Digo, esos millennials, y bueno, también nos referíamos a que esas personas van a cambiar y están cambiando la cultura corporativa y financiera de nuestro mundo. De hecho, eh, empresas como KPMG están apostando por motivar a estos jóvenes en la en el área laboral, están apoyándolos para que se desarrollen. Ellos buscan eh, una trayectoria profesional, incentivos, prácticas de trabajo y un entorno em empresarial eh, sano y que los entienda, fíjate
0: fíjate, algo bien interesante estamos hablando de cosas novedosas de millennials, de la nueva generación pero sí. sin embargo, si nos vamos a la historia eh, hay educadores y políticos que ya habían hablado de cuidado con cada vez que hay nuevas generaciones uh -huh. por ejemplo, Jean Piaget conocidísimo en el ámbito de la educación ¿verdad? el modelo de Piaget él, habla, él dice algo bien sencillo dice, el objetivo principal de la educación Sí. Es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Y Winston Churchill dice algo bien interesante, sobre todo ahorita que estamos en campaña ¿verdad? para las uh -huh. próximas elecciones. Dice, los políticos se convierten en estadistas cuando comienzan a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Fíjate, qué frase tan interesante de Winston Churchill en sí, este sentido. totalmente. ¿Qué buscan? Arturo, vamos a hablar de qué buscan los millennials en el trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Universia nos habla de algunas características que buscan eh, los uh -huh. millennials en el trabajo, uh -huh. ¿verdad? Primero, lo que se le conoce como la independencia. Una independencia en su pensar, en su actuar. Sí. No esperan que le estés diciendo, pero al menos que los dejes, ¿sí? Este... No son esas personas que les gusta que estés encima y que lo estés supervisando siempre, etcétera. No quiere decir que no haya supervisión del todo, pero quieren más libertad en esa parte. Uh -huh. Dame las órdenes, dime qué necesitas, qué debo hacer en sí o cuáles son los resultados esperados, permíteme hacerlo. Y es una cosa interesante porque generas creatividad, generas innovación y necesitamos entender a esa a estas generaciones. En este entorno que comentas, también lo que
1: los jóvenes piden, bueno los millennials al momento de trabajar piden es jefes los cuales con los cuales puedan aprender, con los cuales puedan guiarse. Antes el jefe era, bueno, eh, cari cari, cari, cari como caricatura, el jefe malo, el que no aparecía en la oficina, ¿no? o el que estaba en su oficina escondido. Pero hoy los, los chavos, la gente millennial quieren a un jefe el cual con el cual puedan aprender, del cual puedan este, eh, involucrarse de una manera diferente. Yo, un mentor? No diría,
0: yo no concuerdo en lo que dice el jefe malo. Más bien, Ajá. la manera como yo lo veo es... Era, era lo que el jefe decía y, ya. y no se le cuestionaba, uh -huh. este no esperaba que me guiara, no esperaba nada de él más que me diera las órdenes y ya seguir las órdenes y cumplir con eso. Sí. Que incluso está relacionado como era, al menos como era mi padre, puedo decir que en paz descanse, ¿verdad? o sea, era la, o como era mi abuelo, como eran uh -huh. mis abuelos. O sea, sí. una parte donde se espera y se espera un respeto y se espera que sigan las órdenes. Como es autoridad, ¿no? Así. Y las nuevas generaciones, ok que me digas qué resultados esperas, que me pongas deadlines, que me pongas tiempos de entrega, uh -huh. ¿sí? pero déjame organizarme a mí. Y aparte, lo que tú mencionas, que es una parte interesante, es eh, quiero que seas mi mentor, o sea, quiero que me guíes, quiero que me ayudes a desarrollarme. Si yo no veo que voy a tener desarrollo en este trabajo que tengo, eh, prácticamente un millennial se nos va a ir, ¿verdad? Y por eso decimos que no hay compromiso, algunas cosas, críticos. Y yo no es que no haya compromiso, también nosotros tenemos el compromiso de hacer los trabajos, sí. que crezcan las personas, y en este caso los millennials esperan un crecimiento, y aparte del crecimiento, ¿sí? esperan realmente el que no sea algo tedioso y aburrido. ¿verdad?
1: Tengo muchas amistades de, de la edad, de, so, soy parte de esta generación millennial, y cuando han eh, como se me ha renunciado a un trabajo, ellos me comentan acerca del jefe. La neta, así es la neta, con mi jefe nunca hablaba. La verdad, yo no sabía dónde estaba mi jefe y creo que a mi jefe ni le importaba. Esos elementos en, una, en un individuo son muy importantes para un millennial. Si no hay un jefe que hable, si no hay un jefe, como tú dices, que establezca objetivos, que pregunte, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo te sientes? Ellos no se van a involucrar.
0: Hay otro aspecto interesante y que lo comentamos un poquito este, la vez pasada también sí. que, y en la vida laboral es importante que puedan, los millennials exigen tener horarios flexibles. O sea, horarios donde la hora de entrada y la hora de salida específica generalmente no concuerdan porque muchas veces afectan este, algunas otras cosas de ellos. Uh -huh. Es entendible que hay trabajos donde el horario es importantísimo, pero hay otros trabajos que no. Y hay otros trabajos que exigimos el horario simplemente porque estamos acostumbrados, simplemente porque la evaluación es si llegaste un minuto tarde te rebajo el sueldo y porque no sé evaluar de otra manera, no sé evaluar por resultados. Algunas veces exigimos horarios muy fijos, no porque el puesto lo requiera, sino algunas veces porque no tengo la creatividad, no tengo la experiencia, no tengo la expertise para evaluar a la persona por resultados. Y pues una manera como lo evalúo es pues que esté aquí en, en ese horario. Y entonces caemos en... Un error. O pues sea, en un error, porque muchas veces este, simplemente puedo cumplir con un horario, uh -huh. pero no cumplo con los resultados que debería de cumplir. Pues estar pero no estar, como diría. Así es, <risa> y puedes estar haciendo otras cosas. Entonces, ¿Sí? eh, los horarios flexibles. Ahora, eh, tengo una, una amiga este, que tiene restaurantes... Y ella dice, pues a mí, sí, los horarios son muy importantes. Entiendo. Entiendo en, ese, en O sea, ciertos puestos los horarios son muy importantes. ¿verdad? Entonces, a lo mejor es una de las partes... Ahora, también, ahorita más adelante vamos a hablar que hay diferentes tipos de millennials. Claro. No todos son iguales, ¿verdad? Y incluso se les clasifica. Pero en general, estamos hablando de la generalidad. Sí, claro. Ahora, también algo
1: muy común es que quieren trabajar en equipo. Les gusta trabajar en equipo y pertenecer, sentirse perte o pertenecientes a un grupo lo que llamamos bueno,
0: colaborativo así es, eh, les gusta trabajar en equipo, les gusta tener trabajos en donde lo que yo mencionaba hace un momento no fueran tediosos ¿Sí? eh, un hijo de un gran amigo este, trabaja eh, en una fábrica relacionada con cajas de cartón uh -huh. con la producción tiene muy buen sueldo pero dice para mí es aburrido lo que estoy haciendo y yo no me veo de aquí a 10, 15, 20 años haciendo cajitas de cartón. ¿verdad? O sea, no tengo desarrollo, ya tengo pues más de 3, 4 años trabajando aquí y no le veo desarrollo futuro. Y uh -huh. es una de las cosas que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando tiene. ¿Qué tipo de persona tienes en el trabajo? Hay personas que a lo mejor pueden estar satisfechas con ese. Eh, la con un trabajo rutinario, tedioso, puede ser. Y hay otras personas que no. Y en, en cuanto a los minerales, la mayoría. Este, pues necesita diversión, entre comillas una diversión sana, una, una algo que realmente quiera yo ir todos los días al trabajo este porque me apasiona porque me gusta, porque disfruto fíjate que eh, ahora que comentas diversión, hay elementos muy
1: sencillos que pueden hacer y es por ejemplo en un área donde, que yo conozco es un, un área de arte en una, este, en una empresa ellos ponen música, les dice el jefe, ¿saben qué? pueden poner la música que ustedes quieran, adelante y así es la manera en la que pueden divertirse, o sea, hacer esos pequeños cambios y mover tienen muy buenas repercusiones. Ahora,
0: Arturo, no son cosas de del otro mundo. ¿eh? No, y no, no son cosas del otro mundo y Ajá. no son cosas este, que se necesita este, un doctorado para para saberlas. Sí, no, o sea, son y cosas son, y son, sentido este, común. yo puedo, en el departamento donde vivo al lado están remodelando uno, ¿verdad? Sí. Este, y po ponen los pues los, los Ángeles los, azules, de las construcciones, y si ponen <risas> música, Ajá. este, para y, realmente, y tú cuando lo escuchas dices, pues sí, y es algo, ahí realmente en el día, a nadie les estorban prácticamente, ¿verdad? necesita haber algunos vecinos que trabajen de noche, que pudiera ser, pero se ve como están contentos los albañiles, están contentos la gente de construcción, y es interesante, ¿verdad? es algo uh -huh. que ha existido toda la vida. Y cuando tú vas a una empresa en la noche donde está la gente de limpieza, donde ya no hay clientes y todo eso, que tiene la música y ese, y música tipo que se toquen las bodas incluso. Sí, ¿verdad? La que, te, la que te guste. Sí, entonces es, es una cuestión interesante eh, y necesitas buscar eso. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Gracias por seguir escuchándonos aquí en Negociando. El tema de hoy es relacionado con los mineros. La vida laboral el aspecto financiero y el medio ambiente. Estamos con la vida laboral, Arturo. Fíjate que otro
1: de los elementos muy comunes es que los dejen usar las redes sociales. Yo he escuchado de empresas que tienen, eh, digamos, dolores de cabeza, pero tienen que aceptar que necesitan dejar que los millennials usen las redes sociales.
0: Lo que pasa, eh, Arturo, que incluso ya muchos de los puestos también, incluso muchas veces de las interacciones que tienes con clientes, con proveedores, con otras personas, es eso. Y sí, podemos caer en el, en el abuso, como todo. Claro. ¿verdad? Podemos caer en el abuso donde alguien lo utilice de manera personal y todo eso. Pero eh, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque realmente es una cuestión que se debe poner, se debe negociar, se debe dialogar, uh -huh. más que prohibir. El prohibir no sirve de nada. Porque a final de cuentas, este. se trata de encontrar formas que puedan funcionar. Uh -huh. Hay una diferencia entre control y controles. Y esa es una de las cuestiones donde muchas veces yo trato de controlar, y por controlar genero actitudes y comportamientos que me va peor. Así es. ¿Verdad? Y es una de las cosas que necesitamos entender. Eh, sobre todo para el milenio, y yo lo veo esto en mis hijos, sí. es muy importante el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Ah, ¿Verdad? Sí. Eh, ¿Qué es lo que busca un milenio? Que lo entiendan. Que entienda que tiene una vida personal, que le entiendan eh, los periodos de vacaciones. Y yo lo digo por sobre todo por mi hijo Fernando Adrián, y es muy entendible, eh, donde para él es muy importante eh, estar trabajando fuera del país y para él es muy importante poder venir a las bodas de sus amigos. Es, uh -huh. es importantísimo, es una parte que él valora mucho. Entonces él eh, es una de las partes que tiene que negociar y que para él es, es importantísimo. Y es capaz de dejar un trabajo por eso. Entonces, ya hay alguien que puede decir, pero ¿cómo es posible? Tienes, pues, sí, hasta cierto límite, ¿verdad? Pero necesitamos entender esa parte de que para ellos la vida personal también juega un papel mucho, muy importante. Sí, de hecho, cuando van a las entrevistas de
1: trabajo, preguntan, oye, mi horario cuál es? No, pues de tal a tal. Ay, es que no puedo porque tengo quiero salir y hacer otras actividades porque ellos están inmersos en, los, en otras actividades, por ejemplo, idiomas, por ejemplo, una maestría, por ejemplo, están buscando o los fines Quedados de semana ir. para hacer sí, otro tipo de
0: actividades. Claro. Y ahí es por donde los resultados juegan un papel más importante que muchas veces los horarios. Sí, e esa, es, esa es la parte que necesitamos entender para comprender a estos jóvenes. y nos Buscan esos este a corto plazo, estos este, objet conseguir objetivos a corto plazo. Sí, y es una sí. de las cosas. Son muy impacientes. sí. ¿Verdad? Y al ser impacientes este quieren ver resultados a corto plazo. Pues uh -huh. si les pones proyectos a muy largo plazo, dices, esto nunca lo voy a ver. Uh -huh. Y sienten que no se están desarrollando. O sea, no es nada más el hecho de recibir la paga. Y eso es otra cosa que necesitamos entenderlo. Uh -huh. Ellos no buscan nada más el dinero. ¿verdad? este es Aparte del dinero es el desarrollo y el sentir que están contribuyendo. Entonces necesitamos desarrollar proyectos que de alguna manera pueden ser descompuestos en pequeñas piezas que puedan tener un resultado que puedan ser medibles para que vean el avance y para que vean la contribución que están haciendo exacto fíjate ahorita hablábamos acerca de que quieren un espacio para su
1: para, tiempo para una vida personal y es porque como comentábamos quieren desarrollar sus habilidades ellos quieren llevar más allá lo que saben quieren aprender nuevas cosas porque pueden tomar desde cursos como te digo de idiomas hasta clases de piano ¿eh? esa es parte de su vida es lo que
0: ellos quieren Ahora, desarrollo. sí curiosamente, Dime. hay muchas talleres y diplomados que desarrollan habilidades personales que te pueden servir para otras áreas. sí Y esa es una de las cuestiones que también, ya como organización, no es el desarrollarlo nada más en la disciplina como tal muchas veces. se si necesito entenderlo como persona y cómo puedes contribuir, definitivamente una organización va a invertir en a alguien que le pueda retribuir. Estamos de acuerdo en eso. Básico. Pero entonces es encontrar el embonar los intereses propios con los intereses de la organización uh -huh. ahora, algo que sí es necesario no es que la organización se adapte completamente a los MNNs, ¿verdad? porque también muchas veces ya la, o sea, yo quiero que la organización se adapte a mí, no tampoco No, no. Y eso es una vez, sino es negociar y encontrar la manera de trabajar con ellos, pero no olvidarnos que es una generación muy creativa muy innovadora que conoce muchos, tiene muchos conocimientos tecnológicos y de otras áreas que nosotros no necesariamente manejamos. O al menos que yo. Yo sé que tú eres de esa generación. Sí, pero es en serio. Y mi generación necesita entenderlas. Y otras generaciones este, necesitamos entender a esos a la juventud. Y fíjate, por lo mismo, esas personas,
1: nosotros, queremos que escuchen nuestras opiniones. Quieren que escuchen nuestras ideas y soluciones que tenemos a muchas, muchos problemas que podremos encontrar en una empresa. O en la vida eh, común y corriente. Las finanzas, Arturo.
0: Híjole. El ahorro, el dinero. Es un tema complejo. Es un tema que hay personas que les da miedo hablar de finanzas. que Les molesta hablar de finanzas. Que es eh, por la educación. Sí. Por lo que han vivido, ¿verdad? O por lo que hemos vivido, ¿verdad? Entonces es un tema escabroso hasta cierto punto, ¿verdad? Sí. Eh, lo interesante es si empezamos a ver. Eh, que nos mencionan eh, muchos diferentes autores, uh -huh. que nos menciona la revista Expansión, que nos menciona Universidad relacionada con finanzas, es que hay una insatisfacción financiera por parte de esta generación en general.
1: De hecho, estas personas van a tener más de un empleo o una actividad para poder solventar sus gastos y necesidades, a diferencia de, de antes, pues que era un trabajo y para de contar.
0: Ahora, lo interesante es Dime. que de alguna manera no están felices con la situación financiera, uh -huh. ¿verdad? Hay varias cosas interesantes que están sucediendo, ¿verdad? Y depende muchas veces del país. Uh -huh. En un país como Estados Unidos, eh, cuando tú hablas de este tema, eh, el tema que impacta tremendamente es la deuda financiera que tienen por haber estudiado una carrera profesional. Y aquí es donde, incluso también en nuestro país, en México, pero en México es menor... O sea, uh -huh. en México es menor eh, la deuda porque generalmente los padres de familia tomamos mayor responsabilidad, aunque ya empieza a, a ser similar donde hay eh, becas préstamos o puro uh -huh. préstamo donde el estudiante se compromete eh, el profesionista se compromete a pagarla ya después cuando esté trabajando y no los padres de familia necesariamente, pero uh -huh. uno como padre de familia trata de aportar lo más que puede por nuestra cultura, a diferencia de Estados Unidos así es eso da miedo un endeudamiento grande da miedo a este tipo de generación. Uh -huh. Y es entendible. Ahora, otra cosa que está sucediendo, y platicando con Janet, a la hora de estar preparando el material que nos ayuda a esto, y que ella es millennial también, o no sé si, si tú eres millennial, ¿verdad? Sí, este. Ya la quería ser de la generación Z, ¿no? este Orgullosa millennial. <risa> ella. Este. Platicando con ella es también, aunque el endeudamiento no sea con nosotros directamente, muchas veces en tiempo. Uh -huh. Hay. Eh, empresas que te dan una beca para estar trabajando con ellas. Pero entonces eh, no llevas el, la carga completa de trabajo. Uh -huh. Y aparte tienes que estarle trabajando un número de horas a la empresa. Es muy bueno, ¿verdad? Porque aprendes y todo. Y cuando te gradúas muchas veces tienes un compromiso de trabajar dos años más con la empresa. Claro, con un puesto y con cierto sueldo, etcétera. Pero siempre ya hay un compromiso. Que lo cual no necesariamente es malo. Y como lo he dicho aquí, las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son. Uh -huh. Y necesitamos entenderlo, necesitamos entender que así son y cuál es el comportamiento de esta generación. Sí, y también, bueno,
1: como tú, tú has comentado, esto es a largo plazo. A ellos no les gusta este punto de largo plazo, sino poder resolver pronto las necesidades y deudas que ellos tienen.
0: Ahora, Arturo, lo que sucede es que tienen fragilidad financiera generalmente, sí. ¿verdad? Este, eh, es frágil, uh -huh. no tienen muchas veces la capacidad de enfrentar imprevistos, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que hacen? Pues, de alguna manera, eh, acuden a los familiares, a, los, a sus padres, este, tratan de vivir lo más que pueden en la casa de los padres, sí. ¿verdad? Este, Hay una fragilidad financiera que en mi generación generalmente no la teníamos. ¿verdad? este eh, Yo me gradué a los 20 años de la carrera. este Hasta ahí mi padre me apoyó prácticamente, pero una vez después de ahí, al estudiar maestría, doctorado, este prácticamente no dependí, sí, no, para nada uh -huh. de mis padres. Entonces, ahorita es muy diferente las oportunidades que tienen los jóvenes en ese sentido de la fragilidad financiera que puedan tener.
1: Sí, y también otro elemento interesante es, por ejemplo, que no buscan una, tener una vivienda a largo plazo. sino Es que
0: la vivienda no es prioridad no, porque no es prefieren prioridad. rentar o prefieren encontrar vivir con los padres o como pueden. Como pueden. Pero ese, comprar una vivienda no es, no es una prioridad. Uh -huh. Así es. Y de hecho, en eso de la vivienda, este, no me quiero salir mucho del programa, pero es un tema muy interesante porque hay quien dice, y yo lo recuerdo desde mi época, que una de las peores inversiones que se puede hacer era en vivienda. Lógicamente, este si me oyen algunos eh, padres, ya sea el padre o la madre, de familia principalmente, dicen, no, uh -huh. pues yo quiero tener mi propia casa, es una seguridad económica. Sí, pero cuando una persona tiene una empresa, eh, generalmente el dinero te reditúa más reinvirtiéndolo en la empresa... Uh -huh el poder tener la inversión en una casa a menos que te sobre el dinero, estamos de acuerdo pero de otra manera, dices prefiero rentar una casa y prefiero reinvertirlo para que me genere más, es un tema muy complejo, es un tema no sencillo y realmente los mineros ahorita en sus hábitos eh, la vivienda no es prioridad de, para invertir, Así es, es una realidad la cuestión también de los ahorros, Arturo. Exacto,
1: fíjate que estaba checando esta información, solo el 36% de los millennials tienen una cuenta para el retiro. El 17% de los que tienen algún tipo de ahorro obtuvieron algún préstamo y el 14% por ciento tomaron dinero de estas cuentas de ahorro para el retiro.
0: Ahora, este, es un tema que no nada más los millennials, ¿eh? este eh también mi generación eh, siendo jóvenes no es sencillo la cuestión de ahorrar para el retiro este hay maneras hay instrumentos para hacerlo eh, no cualquiera lo hace y es un tema escabroso sí. yo te puedo decir que mi hijo sí lo está haciendo ¿verdad? Y lo está haciendo este ha tomado una decisión de ir guardando este en ciertas cuentas que son para el retiro este eh, que es importante sí verdad este y sobre todo tener la convicción de que cuando tú ganas un peso, por cada peso que ganas, es como si nada más ganaras 80 centavos, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, o, o más bien dicho, de lo que te queda, del peso que te queda después de impuestos, ¿verdad? Es como si nada más te quedaran 80 centavos, uh -huh. ¿verdad? Y es una de las cosas que no es sencillo hacer.
1: No, y hay que tener en cuenta, como tú decías, la realidad económica del país y de la persona que está tratando de hacer este ahorro. Así que, como dices, es escabroso.
0: Ahora una cuestión que no necesariamente está relacionado con los hábitos financieros, uh -huh. pero que de alguna manera impacta, es eh, tienden a comer sano eh, la comida orgánica juega un papel importantísimo, que es muy cara uh -huh. en nuestra cultura, es bastante cara ¿verdad? desgraciadamente, es una de las cosas que eh, no debería ser así, es regresar al, a los al ante, a los antepasados, que este, era orgánica realmente, pero sí.
1: Tiene mucho que ver los gastos de consumo y tú lo has comentado, o sea, lo hemos comentado aquí. Si tus gastos de consumo no pueden, no, no son adecuados a lo que tú ganas y la vida que ellos llevan es una vida cara en ese sentido cuando hablamos de cuidar su salud y su alimentación.
0: Y la otra, ellos tienden a reducir vicios. Eso es interesante. Sí, Fuman menos, sacrifican. etcétera. Sí, hay, hay una parte interesante ahí. Muy bien, regresamos en un momento. Hoy estamos cubriendo el tema los millennials sus hábitos financieros sus hábitos laborales y la parte del medio ambiente hemos estado mencionando los hábitos financieros quiero mandar un gran saludo a Arturo a las siguientes personas Este, Karina mi hija luego me dijo estoy escuchando Karina un gran saludo Este, en Monterrey este, hay varias personas está eh, Raúl Villarreal eh, Berenice Peña, que me mandó un video también relacionado con entrevistas a Minenes. Gracias, Berenice. Eh, nos está escuchando Marcela Corby en Guadalajara y Adriana Laureano eh, Ahí nos dice música de banda, música silvestre. Tú hablabas de otro tipo de música, ¿cómo la llamabas? Ah, bueno, eh, hay muchas este, maneras de llamarla, pero no no, meta, no nos metamos en esos este, temas. Ah, ok, adelante. Bueno, eh, Mario Carranza en Saltillo, Celina Tía en Chihuahua. Este, tengo Antonio Favela en Monterrey, Rolando Garza en Monterrey, mi madre eh, también en Delicia Chihuahua escuchándonos, Marcelo Cañas en Allende, este, que nos están escuchando ahorita en este momento, Angélica Peralta también en, en Monterrey. Los hábitos financieros, uh -huh. es un tema, como decíamos, no fácil, incluso para mi generación es un tema escabroso, y ¿sabes qué, Arturo? Tiene mucho que ver con la educación, Sí. tiene mucho que ver con la educación también que tuvimos nosotros los padres que tienen los hijos eh, es un tema que muchas veces ha sido como un mito o es un tema que no es fácil tratar por mucho tiempo y lo, muchas partes de las finanzas y yo recuerdo en una ocasión que estaba haciendo mi trabajo final para graduarme de profesional y decidí junto con un gran amigo José Ángel de la Parra, un gran saludo en Torreón, eh, hacerlo sobre el negocio de mi padre y a la hora que le vamos y le pedimos buena información, mi padre dijo, no no te la voy a dar pero, pero es que la necesito, pero no, no te la voy a dar me dice, uh. este, que que mi padre, y era, eh, si no, pues es que eso no tienen por qué saberlo ustedes, etcétera eh, cosas así, ¿verdad? y yo le decía bueno, es que le puedo cambiar, no, no te la voy a dar punto, y seguido y es una de las cosas, o sea las finanzas han sido un tema escabroso siempre ¿Va? y es una de las cosas que eh, por eso no tenemos ni siquiera mucha escultura de ahorro financiero no tenemos ni siquiera manera de manejar las finanzas, incluso los minenias que, lo que es muy raro uh -huh. que reciban consejo de expertos en finanzas que lo busquen. Y que lo busquen, ¿verdad? Uh -huh. es, 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 es raro. Es, entonces muchas veces eh, realizamos inversiones equivocadas o utilizamos el dinero, lo hacemos de la manera incorrecta. O no lo usamos de, de ninguna manera, porque no, no ahorramos, ¿no? Así es. Hay otro tema muy interesante, Arturo, que es el tema ambiental, sí. ¿verdad? Eh, su estilo de vida, la relación con el medio ambiente. Lo primero es, de alguna manera, el reciclaje para ellos es importantísimo. Uh -huh. Y yo lo veo en mis hijos lo veo en mi equipo de trabajo sí. donde tengo en la universidad autónoma de guadalajara varias personas este, que me apoyan y que pues prácticamente varias son varios son millennials y la parte de reciclaje es algo es una cultura muy diferente a la que tenía mi generación.
1: Sí, es una tendencia que crece y continúa. Este, hace unos dos, eso tres es bueno. años es totalmente, no, totalmente positiva la tendencia. Eh, hace dos, tres años eh, se volvió todo un referente de de empresas verdes, de una visión verde de reciclaje, de incluso la, el posicionamiento de basuras, aquí, de, perdón, de botes de basura aquí en la ciudad, en Zapopan al menos, se trató de hacer este punto de reciclaje. Así que cada día están, están exigiendo porque están más conscientes o estamos más conscientes acerca del daño y la necesidad acerca de ello. Y también que
0: es un buen negocio el reciclaje cuando se sabe manejar, fíjate. Sí, pero fíjate, hay cosas mucho, muy, muy interesantes. A Por ver. ejemplo. Y yo recuerdo mi hijo Fernando Arián, de pequeño prácticamente, sí. él pone arriba de una televisión, en una televisión que está en una estancia de arriba, pone dos botes de pelotas de tenis. Uh -huh. eh, así fue como, y empieza y dice, aquí en este van todas las eh, pilas, todas las baterías que desechen, uh -huh. este, de aquí van. Y en el otro, este, cualquier otra cuestión que esté relacionada y nos explica por qué. ¿Y por qué es importante hacer eso? Y entonces eh, no es tirar las cosas por tirar. Y en mi generación, ¿qué es lo que? Pues si una pila la puedes tirar a la basura prácticamente. Y el daño que podemos hacer Atlánica. al medio ambiente, ¿verdad? Y es una de las cosas interesantes. yo le digo, y, y simplemente, claro, lo aprende la escuela, lo aprende leyendo. Y aparte no es nada más que se lo dicen sino una parte que lo toma como una cultura, y esa es la parte interesante. Sí, lo, lo están, digamos que es una, están heredándolo
1: ya otras generaciones y lo están buscando cada vez más repetir y que se haga cada vez más grande e interesante. Las universidades están tomando muy en cuenta esos
0: elementos. Cuida la energía, Arturo. Sí hasta qué punto es, tú consideras que es importante el, el cuidar la energía para los mineros? es muy importante en
1: dos puntos primero la parte económica y segundo como decías, la parte de la digamos sustentabilidad de la parte ecológica de cuidar el planeta porque también cada vez que estamos desperdiciando energía se están desperdiciando combustible estamos contaminando estamos causando daños a nuestro planeta a nuestro sistema
0: me recuerdo ahorita, Arturo, una parte relacionada con el medio ambiente. Un gran saludo al doctor Gonzalo Mitre, este, que fue eh, pues, un profesor mío, un gran mentor eh, durante toda mi vida. Un gran amigo. Y yo recuerdo mucho, él recicla eh, junto con sus hijos, pero recuerdo mucho algo bien sencillo que no hay manera que se te olvide. Una botella mm. de plástico, después de que tomas el agua, dice, utiliza el acrónimo DEBATE. ¿verdad? pero bate es con V uh -huh. dice vacíala primero O sea, asegúrate que no le queda nada de agua ¿sí? aplástala tápala uh -huh. y entrégala y nunca se me ha olvidado dice vacíala, o sea asegúrate que no le queda nada de agua uh -huh. aplástala para que no ocupe espacio o sea la aplastas, la tapas después de aplastarla y entrégala o sea entrégala en el lugar adecuado para que sea reciclada algo tan sencillo como eso. Es una de las cuestiones que para los mineros es mucho, muy importante. Incluso, dice, prefiero utilizar un vaso de vidrio al cual pongo agua que una botella de plástico. ¿Verdad? Entonces, son cosas interesantes. La construcción verde es otro de los puntos vitales. Sí. Exigen incluso, ¿verdad? este Buscan las construcciones verdes, exigen esa parte. Sí, ¿verdad?
1: y está teniendo un, también un fuerte incremento este tipo de construcción. De hecho, como tú dices, van a comprar, si es que van a comprar una vivienda, ellos preguntan, al menos en los edificios de departamentos, si está está vinculada a cómo se construye de manera ecológica.
0: La iluminación. Hay una iluminación este, que en la revista El Nuevo Siglo también nos habla de, los, uh -huh. de algunos hábitos y hay una cuestión cu relacionada con el cambio climático relacionado con la iluminación y hay lo que se llama el eco-friendly uh -huh. que es amigable ambientalmente ¿verdad? y están más conscientes de esto a la hora que hacen, que iluminan sus hogares, buscan eh, este tipo de iluminación, que sea la iluminación amigable para el medio ambiente deja eso, los chavos que están estudiando
1: arquitectura por ejemplo, buscan esta clase de actualizaciones en cómo cuidar el medio ambiente y cómo evitar la contaminación lumínica a través del eco-friendly
0: hay una frase muy interesante de Konstantin Stanislavski dice, la juventud no debe solo asimilar los frutos de la cultura de sus padres, sí. sino que debe elevar la cultura a nuevas cimas, a las que no llegan las gentes de las anteriores generaciones. Y esa es una, una de las cuestiones que es, bien, que es importante, y voy a, me voy a salir un poquito del tema, pero quiero ahorita regresamos, nos quedan un par de minutos antes de irnos a, a una a pausa. Cuando recién eh, eh, regresé de trabajar en Colorado State University por varios años, Fernando Arias, mi hijo, estaba pequeño. Y yo recuerdo mucho donde lo inscribí en un equipo de soccer y eran terrenos baldíos, con las canchas, terrenos, o sea, había, no había botes de basura. Y él, si se comía un dulce, agarraba la envoltura y no la tiraba al piso iba y me lo daba. Y decía, papá, ¿por qué los niños son tan sucios? ¿Por qué tiran la basura todos lados? Cosas de ese tipo y es algo que él aprendió en otro lado, pero que se le quedó. Y eso es algo bien interesante, ¿verdad? O sea, bien interesante porque es cultura también. Entonces, las nuevas generaciones, yo creo que he visto que han hecho muy buen trabajo los profesores, los instructores, de irlas formando. Porque cuando... Un joven llega a su casa y le exige a sus padres que se comporten de cierta manera, que no tienen la basura, de cierta manera, que se organicen, etcétera. Yo creo que es, es algo que mejora a final de cuentas. Y por eso esta frase que a final de cuentas eh, las anteriores generaciones no es hacerlo, sino generar nuevas cosas. Adelante. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. muy bien pues gracias por seguir escuchando eh, Arturo qué te parece los que han so solamente un segmento se ha ido muy rápido este programa este me dicen que también ahí en la Universidad Autónoma de Guadalajara eh, varias personas están escuchando que es Ana Sofi este Gloria Memo este un gran saludo ahí que están en el equipo de trabajo eh, brevemente eh, Arturo tipos de millennials Fernanda González eh, de alguna manera clasifica los tipos de millennials y en un artículo que le llama ¿Qué tipo de minería le habla tu marca? Uh -huh. Y eso es bien interesante porque dice: existe un tipo de minerías que se le llama mujeres profesionistas o lo que ella le llama boss babes, pero mujeres que le dan importancia a su carrera profesional tremendamente. Son ambiciosas, son feministas y no les interesa mucho su vida amorosa. Sacrifican su su vida amorosa porque lo que quieren es triunfar profesionalmente y demostrar que como mujeres pueden, ¿verdad? Y tienen un alto poder adquisitivo. Generalmente tienen buenos empleos. Ya. ¿verdad? Y es una parte bien interesante y que necesitamos entender. Hay otro que son los programmers que se llaman. Son hombres eh, que les encanta la tecnología, jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. eh, también tienen como prioridad su carrera profesional, eh, les gusta mucho la socialización, salir de fiesta con los amigos, es, son exigentes consigo mismos, ¿verdad? se exigen mucho. Fíjate que checando el mismo artículo que me comentas están los subempleados.
1: Este estilo de millennials son personas recién graduadas de la universidad quienes viven en áreas urbanas importantes. Son independientes de sus padres, cuentan con empleo de baja remuneración económica y usualmente comparten hogar con uno o más compañeros, los llamados roomies o
0: roommates. Eh, hay otros que se llaman los shootouts, Ándale. ¿verdad? Eh, desempleados. Uh -huh. eh, de alguna manera no tuvieron dinero para acceder a la universidad o, y tienen pocas ofertas laborales, o sea, dado uh -huh. que las habilidades que se requieren para este tipo de personas eh, no son, o sea, no tienen habilidades para que los puedan contratar. Fíjate viven que, en zonas rurales generalmente. Fíjate que yo creo que conoces a unos llamados los hipsters, que son, o también
1: los, los nostálgicos, ¿no? Este grupo Millennial que pues vive, como des, dice su nombre, en el pasado, en las caricaturas de antes, las películas de antes. Cuidan mucho su imagen y también sus gustos de, digamos, de consumo, son bastante interesantes, pero sí, buscan llama mucho la atención el pasado. Los
0: productos. ¿no? Eh, uh -huh. eh, una para tocar de los discos esos grandes que eh. existían los LP los etcétera LP. que no que para tu generación prácticamente no son conocidos no. y busca pro, eh, consumir productos de generaciones anteriores incluso de sus abuelos generalmente están,
1: están muy en la época 80s y algunos todavía noven, 70s 80s y 90s fíjate son las tres este, épocas que más tocan ahora hay también
0: los viajeros ah sí que ese es ese es, es un un grupo de personas muy interesante, Arturo. Lo que quieren es ir... Haz de cuenta que tienes el mapa y quieres ponerle palomita a cada lugar visitado. O sea, uh -huh. quiero cubrir el mundo. Quiero conocer todo el mundo. Ahora, muchas veces incluso no tienen alto poder adquisitivo y lo que tienen lo sacrifican para conocer el mundo. ¿verdad? Y se mueven lo que... Siempre le hemos llamado mochileros, se van de mochilazo. O también a
1: veces lo que hacen es tomar empleos que quizá no les gustan, pero los toman porque su meta, digamos, es conseguir suficiente dinero para irse de viaje.
0: Ahora, los idiomas son muy importantes para ellos. Sí. Porque les gusta manejar, saber varios idiomas para poder moverse en ese mundo que les encanta. Fíjate que hay otro que me suena y es esto, la gente que le gusta
1: mucho compartir lo que está comiendo, ¿no? lo que llamarían, ah, mira, aquí lo dice, eh, exploradores culinarios. Esos que nos comparten que están comiendo y cuando se puede, te puedes hablar con ellos, se
0: saben de cerveza, de comida, de vinos, de todo. Ahora, existen otros que se conocen como los exuberantes. Eh, por lo generalmente son creadores de proyectos asociados a redes sociales, ¿verdad? La imagen personal que proyectan es muy importante para ellos. O sea, la imagen que genero es muy importante. Dice saludos a Javi, a Javier. Que le mandemos un saludo a Javi también, ah, okay. ¿no? Saludos Javi, a Javier, gran saludo también. <risas> este, ahora los exuberantes les interesa la imagen que proyecta, pero quieren ser famosos. Sí. Eh, quieren ser figuras públicas. Eh, se pueden arriesgar eh, incluso por entrar a mundos eh, de que desconocen simplemente porque vivir una experiencia ser una figura pública, Arturo. Eh, suelen compartir en blogs, redes sociales o plataformas y encontramos muchos de estos, los famosos exuberantes. ¿verdad? Fíjate que me, me hizo recordar también hay otro que además está el
1: nostálgico y está el coleccionista. Aquel que no solamente colecciona, digamos, cosas del pasado, sino también colecciona momentos y todo lo comparte vía internet. Colecciona momentos, colecciona cosas nuevas, colecciona cosas presentes del futuro, incluso todo, todo, todo lo que puede, no lo comparte.
0: Lo interesante es que algunos de estos tipos sí. pueden compartir todo en redes sociales y a la hora de estar frente a frente son introvertidos. Y no hablan. Es una cuestión, pena. Arturo, eh, le pueden, se le pueden declarar a una mujer hey. a través del internet, pero cuando la tienen frente a frente no hayan qué decir. Y eso también es una cuestión que necesitamos entender y que necesitamos ayudar a esta generación. La parte de socialización face to face en persona es importantísimo y se pierde muchas veces. Y es muy diferente
1: la manera en la que socializan los millennials a las generaciones del pasado. ¿eh? ahí también comprender eso ¿Cuánto puntos.
0: tiempo nos queda, Fer? Tres minutitos. Bueno, tenemos el otro que es la crisis existencial que después de un cuarto de siglo. Ajá. Ya cuando tienes más de 25 años y dices, si ya tengo un cuarto de siglo. este, No lo estoy diciendo por ti, Janet. Ah. No me ah. escucho ahorita. <risa> Le digo que la crisis después del cuarto de siglo. Este, eh, esa es una parte que también existe estas personas que les da una crisis emocional mm. por la edad que van cumpliendo y porque van viendo que los años... Se pasan. Aún que son bastante jóvenes como tú, que tienes, ¿cuántos? 30 años. Sí. Al final de cuentas, eso es es una parte también, la, la crisis existencial. Fíjate que están los demás,
1: los, otro, otro grupo es los exigentes, que son, digamos, un nivel mayor que los exuberantes. Ellos crean su, propio, su propia información en internet, la comparten, pero cuidan demasiado todo el estilo. De hecho, tratan de generar un estilo propio. ...y lo cuidan de una manera bastante interesante.
0: Y para terminar, las Madres Millennials, ¿verdad? Eh, son madres, como su nombre lo dice, se caracterizan por ser saludables... Sí. ...pero sobre todo tienen una conciencia social. Les gustan los temas relacionados con el hogar, la decoración. Son muy activas en las redes sociales, son consumidoras, enérgicas... ...y sobre todo este, quieren tener todo. Hay una presión tremenda por tener todo. Arturo, hay una frase con la que yo quisiera terminar... Eh, de Robert Owen que lo mencioné la vez pasada y que para mí es fundamental en todo esto que hablamos hoy formar y educar a las nuevas generaciones en todo momento debe ser el primer objeto de la sociedad a la que todo lo demás debería estar subordinado o sea, el formar y educar a las nuevas generaciones es importantísimo muy bien, algo más rápido,
1: vámonos ya eh, nos está llegando el tiempo usted ya supo cómo son los millennials piense en ello y trate de aceptarlos como son
0: muy bien, que tengan muy buenas tardes. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Nos vemos la siguiente semana.